0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén y todos ya estén muy chingones. Volvemos con un nuevo episodio y hoy no les traigo ni uno ni dos, sino que traigo tres invitados porque vamos a hablar de un tema que ha estado en la vida de tanto de los papás, de los abuelos y hoy en día ha estado en un repunte gracias a muchas películas como de Marvel, de DC y estamos hablando de los cómics y traje a tres expertos del tema ...porque son creadores de contenido... Eh, ...hacen entrevistas a diferentes eh, celebridades... ...y eso estaré presentando el día de hoy... ...la primera, empezando por las mujeres... ...ella es creadora de contenido en TikToks, ...habla de los cómics de, de Marvel... ...habla de diferentes temas como el Spider-Verse... ...las posturas... ...y ha estado en, en una en que otra y controversia... ...por los fans que se dejan llevar por los temas... ...ella es Andy... ¿Qué tal, Andy el día de hoy?
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado a este podcast. Tal vez no soy un experto en el tema, pero pues aquí andamos. Lo que sabemos lo compartimos. Gracias.
0: Al contrario, muchas gracias a ti por, por venir. El segundo invitado es eh, un, un máster, por así decirlo, porque así me, me lo presentaron. Ha crecido exponencialmente en TikTok porque sus narraciones en cuanto a, a los cómics, la forma en cómo expone cada historia es peculiar, y lo pueden conocer en TikTok como Fer Comics. ¿Cómo estás el día de hoy, Fer?
2: Excelente, estoy muy feliz de estar aquí. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Y pues cada día aprendemos más. No es que seamos expertos, pero pues ahí estamos. <risa> Muchas
0: gracias. Uh, no es nada, gracias a ustedes. Igual yo estaré aprendiendo de ustedes porque, pues, soy poquito de, 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 del tema, pero ahí estaré aprendiendo de todos ustedes. Y por último, pero no, él ha tenido varios eh, invitados en, en sus canales de, de YouTube, también en TikTok. Él también es creador de contenido en cuanto a, a este tema. Y créanme que vale la pena el estar viendo sus... ...entrevistas, porque se la rifa ...en cuanto a sus entrevistas... ...el Isaac, ¿qué tal el día de hoy, Isaac?
3: Muy buenas tardes a todos, días, noches... Eh, ...dependiendo de cuando nos estén escuchando... este ...un gusto estar por aquí, conociendo esta... ...a, a este nuevo... Eh, ...chao, por así decirlo... Eh, ...ver tu, tu proyecto, de estar aquí... ...compartir con mis amigos también, Ángel y Andy... ...es un gusto estar por aquí, y aquí vamos a estar platicando...
0: Bueno, ...muchas gracias a ustedes por... ...por venir, y... ...también eh, estamos aquí conociéndonos... ...entre todos, porque... Pues, como yo les decía al principio, sé un poquito nada más en cuanto creo que a películas, pero ustedes, ¿cómo fueron eh, adentrándose? O ¿Cómo fueron que, que supieron en cuanto a los cómics? ¿Cuál fue el primero que descubrieron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo fue esa experiencia con su primer cómic?
1: Bueno, pues. Yo la verdad no es como que creciera con cómics, a diferencia, no sé, a lo mejor, yo siento, es lo que siento, no sé, a lo mejor no, a lo mejor Fer ya desde niño como que tenía esa costumbre, ¿no?, a lo mejor de leer cómics o así, yo no, no sé, porque yo siento yo siento que por el hecho de ser niña jamás me, me adentraron en ese mundo, tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor, pero mi hermano mayor con el que conviví más en mi infancia, pues no... No era tan allegado a esto de los superhéroes o, o los cómics. Entonces yo al único personaje que conocía era Spider-Man. Siempre fue el que más me... Bueno, el único que conocí desde chiquita y que me gustó mucho. Ya después pues entraron los X-Men y así. Pero yo no sabía que eran como tal personajes de cómics. O sea, yo veía las películas y así, ¿no? Ya hasta después ya cuando salió la de Spider-Man de Andrew Garfield, la 2 fue cuando supe que había cómics porque me dijeron ah, es que Gwen se muere porque en los cómics también se muere y yo así como de a poco <ríe> y entonces como que ahí ya poquito a poco yo me fui metiendo como a, a este mundo de Marvel y así pero no, no era como tal de que yo leyera los cómics hasta hace poquito que no sé, igual y muchos lo conocen que, que creo que sí todos lo conocen <ríe> de Top Comics Uh, yo tenía, bueno, me, me empezó a gustar Marvel a partir de que vi Avengers adultrón y pues como que quería saber más, ¿no? Yo me acuerdo que fui al cine y vi la película, me gustó mucho y vi la escena post-credito, si no mal recuerdo, salía Thanos, ¿no? Que, creo que eran las primeras apariciones de Thanos. Y todos en el cine estaban así como, no manches, Thanos, no sé qué, no sé qué. Y así como, ¿de quién es Thanos? No sé quién es. Y entonces pues ya me metí como que a investigar. Y fue como di con el canal de The Top Comics, donde te explicaba así como curiosidades y cosas. Y entonces ya cada que quería saber algo, lo buscaba ahí. y
0: sí, creo que hay unos ¿no? Que empezamos...
1: Vi una reseña, una Ajá. de... este... de un cómic de Spider-Man. Y pues pasaba algo y te quedaba... me quedaba con la intriga de qué pasaba después. Y entonces fue como de, no, yo, yo no, no puedo dormir, necesito respuestas. Y fue como dije, ah, pues me voy a leer los cómics de Spider-Man y ya vi más o menos cuál cómic era el que quería leer pero dije, Nel, si sí voy a leer los cómics de Spider-Man los voy a leer desde el principio y ya así fue como, como empecé con esto o sea, sí me gustó, empecé a leer eh, Spider-Man, me gustó mucho y ya posteriormente se entró la idea de hacer TikToks como de lo que yo iba leyendo irlo compartiendo nunca pensé que llegara tan lejos <ríe> ya tengo dos mil seguidores y ya para mí es mucho, pero lo hice más como pues, para perder el tiempo y me ha gustado hasta el momento. Y bueno, esa es mi historia.
0: ¿Ustedes chicos cómo han empezado, cómo empezaron en cuanto a esta historia de los cómics? Porque antes ya nos compartió un poco su historia. ¿Cómo fue ustedes que fueron la de Bueno,
2: eh, mi primera interacción con los superhéroes en realidad no fue con los cómics. Es curioso porque... Yo recuerdo que de niño empecé con la serie del 94 del Hombre Araña y pues así inicié, con ese gusto, hacia los superhéroes. Re recuerdo que en ese tiempo igual salía la de los X-Men, pero no me llamaba mucho la atención. Sin embargo, siempre estuve pegado al Hombre Araña desde chico. Recuerdo igual que me hacían fiestas con la temática de Spider-Man, pero no fue por ahí de los 10 años tal vez que yo este, conocí el mundo de los cómics y, y no me adentré como tal Porque en un inicio eh, Para mí pues eran dibujitos ¿no? Entonces era lo que me llamaba la atención y, y pues no le agarraba amor a la lectura Entonces sí tenía cómics Pero me iba más nada más por ver los dibujos De los personajes eh, Conforme fue avanzando el tiempo Pues las películas en, en el cine de Marvel Pues se hicieron, hicieron un boom y yo me acuerdo que igual este llegaba mucho a ver las películas cada que salían. Eh, igual incluso me acuerdo cuando salió Avengers y yo la 1, me acuerdo que salió la, la, eh, la de Avengers 1, perdón. Y me acuerdo que inclusive yo quería irme de pinta de la prepa, cosa que no deberían de ser ¿verdad? <risa> Pero eh, no sé, como que ahí me adentré más al mundo eh, de Marvel. Entonces, posterior a esto, pues ya me fui involucrando con los cómics. Eh, pues soy más fan de Marvel que de DC, pero ambas, ambas industrias me han llamado mucho la atención en los últimos años. Desde.
0: ¿Y tú, Isaac? ¿Cuál es tu historia en cuanto a esta industria de los cómics?
3: Ok, eh, pues todo inició igual, como, casi casi como, como Ángel, con el tema de la serie spider de los 90. Fue... La primera serie con la cual tuve contacto con estos personajes, también con las películas animadas de DC, eh, de Superman, eh, Batman, La Liga de la Justicia, todos ellos. Eh, incluso las películas de Christopher Reeves de Superman fueron de las primeras que vi. Y en ese entonces recuerdo que yo no sabía diferenciar muy bien eh, lo, lo que eran. Aquí tengo que aprender algo porque y esa primera escena post-creditos. Y dije, ahora aquí se va a desatar algo más. A eh, también ya había visto, más que nada, las películas pasadas, como el tema de Hulk, el tema de Spider-Man, las de Tobey, Eric Bana. Todas las películas, yo ya me había empapado de ellas, por así decirlo. Entonces me empezó a llamar la atención, a pesar de no saber realmente eh, la diferencia de compañías, si eso era algo chistoso. Porque cuando descubrí, por así decirlo, eh, que la Liga de la Justicia era de DC y los Avengers de Marvel, fue un poquito el de ver a los demás que, que casi tampoco sabían diferenciarlo y era como enseñarles. Y a, a partir de ahí me empecé a adentrar un poquito más porque dije, hey, ¿qué tal si hay más gente a la que le gusta pero no conoce muy bien el tema y puedo más o menos explicarles? Entonces, desde la secundaria yo soy así en ese aspecto. Y actualmente me encuentro muy feliz eh, con Marvel más que nada, ya que me ha acompañado en estos 10 años. Eh, más que nada el tema de películas. El tema de cómics también no es muy... Eh, no lo inicié, por así decirlo, tan joven. No tenía acceso a las historietas como tal. Pero pues actualmente una que otra ya, ya la tengo. Y conozco eh, uno que otro cómic también. Gracias a los videos como Andy. Gracias a The Top Comics. Pero pues aquí andamos aún eh, adquiriendo conocimiento de cosas que aún, <risa> aún no, no sé. Pero... Eh, en lo que es las películas de ambas, ¿eh? de DC y de Marvel, de ambas, este, puedo eh, manejo cierto, cierto conocimiento. Así que pues es mi experiencia.
0: Y algo que mencionaron mucho eh, bueno, en los tres es en cuanto el ir eh, haciendo co contenido y cómo fue el que las personas recibieron eh, sus canales, cómo fue esa experiencia, el decir, pues yo voy a hablar sobre las películas, sobre los cómics, y también la reacción de la gente, porque a lo mejor hay personas que, como Andy decía, como en varias ocasiones eh, se comentó, que a lo mejor solamente se conocían ciertos aspectos de superhéroes, a lo mejor las películas, que a lo mejor aquí en México no es como que tanto eh, arraigarse a lectura de cómics o historietas, pero cómo fue que la gente recibió sus canales, el que alguien estuviera contándoles historias de, desde los cómics o a lo mejor contándoles cosas que a lo mejor no se ven en la pantalla
1: grande. Pues, creo que me recibieron bien. O sea, la verdad es de que mi, mi primer contenido que subí a TikTok, que es la única plataforma donde subo contenido. Bueno, Cotorros no cuenta porque como tal no es mía. <ríe> Quienes no sabe, sepan qué es Cotorros es otro programa que tengo con unos amigos. Pero como tal, mi primer contenido que subí a TikTok no fue de cómics porque yo quería subir contenido, pero no sabía de qué. Y un amigo me dijo, pues sube de algo que te guste. Y probé dos que tres cosillas, pero como que no me convencían. Hasta que dije, ay, pues estoy leyendo los cómics de Spider-Man. ¿Por qué no hago sobre lo que leo, sobre narrando este tipo de contenido? Y así fue como empecé como con esto. Y pues al principio como que no tenía tanto, tanto pegue, por así decirlo, unas cuantas vistas. Y de repente un día, creo que fue... No me acuerdo si Isaac me conoció antes o después, pero fue un momento en el que un día desperté y de 200 seguidores llegué a los 1500 y así como de, no puede ser, ¿qué está pasando? <ríe> y este, pero mamá,
3: En ese tiempo yo la, creo que la ubiqué con este video que subió que hizo que, que creciera un poco.
1: Ajá. <ríe> y, y pues hasta ahora creo que me han recibido bien, o sea, creo que no he... No he hasta el momento no he recibido hate, por así decirlo, <risa> de que no les guste cómo ah, doy, eh, como subo mis tiktoks o cómo narro o así, siempre andan diciendo, o mis comentarios siempre son de que sí les gusta cómo narro los tiktoks, que quieren más, que es la segunda parte del cómic, entonces me ha gustado porque soy una persona un poco sensible, como que no, no me gusta recibir malos comentarios, y Pero hasta cierto hasta cierto momento, a cierto punto, pues sí me han apoyado bastante mis seguidores. Y digo, son poquitos, pero se siente bonito.
0: ¿Y con ustedes cómo fue? el, el ¿Que la gente los pudiera eh, reconocer o que hubieran su contenido?
3: Ok, pues en mi caso, eh, no inicié directamente con contenido de Marvel. Eh, realmente he hecho blogs desde hace ya cinco años y el primer contacto con gente que me seguía pues fue a mi alrededor, fue mis amigos, eh, familia, que fueron los que me empezaron ahí a alentar, a seguir creando ese contenido, pero ta también ellos ya conocían esa etapa de mí en donde a él me gustaban mucho los superiores y tal, entonces era como que, ok, ya sabemos que a él le gusta eso, bueno, que es de mis personas favoritos, entonces este en ese aspecto eh, yo a veces llegaba a hacer comentarios de las películas como tal, eh, dejaba alguna que otra reseña en mis páginas, así como post para ver si se animaban a verlas o me pedían ayuda, eh, alguna guía, entonces ese fue mi primer contacto, eh, no diría tanto como seguidores sino con amigos y ya después cuando empezaron a llegar gentes de otros lados igualmente era por el, el aspecto de publicar noticias, de publicar este, reseñas de películas, eh, pero como tal aún no me adentro 100% a hacer eh, contenido en el cual yo reseñe o haga curiosidades de tal, porque mi, mi ámbito es más que nada eh, contenido en general, tanto blogs como, como otro tipo de programas, pero eh, obviamente con el inicio de mi podcast también hubo muchos capítulos en el cual hablamos de las películas, hablamos de teorías, hablamos de, de Spider-Man más que nada, entonces, pues, el recibimiento ha sido muy bueno, eh, de parte de ellos, de parte de los que han vivido, como Andy, que ha estado en mi podcast, también Ángel, eh, que los, los tres es, hicimos una reacción en general en vivo de, del tráiler, recuerdo todavía, de Spider-Man No Home. Entonces, pues, hubo mucha gente presente y creo que a la gente le, le gusta más que nada el tema de, de convivencia y de que otras personas platiquen de cosas que a ellos les gustan, ¿no? o sea... Que haya esa libertad en nuestros contenidos para que ellos puedan llegar, eh, compartir y comentar con otros también.
2: En mi caso, eh, al igual que Isaac, no, pues yo ya tengo como una historia detrás de crear contenido. Sin embargo, no le había pegado como tal a lo que realmente quería hacer. Eh, me acuerdo que antes hacía cosas que no me llenaban o no me satisfacían y no sabía yo como tal qué crear no estaba yo conforme con qué hacer y este y al igual que andy pues yo seguía TikTok Comics y, y me acuerdo que siempre tenía como que esa espinita de querer narrar algo pero no sabía cómo y cuando llega TikTok para mí este fue algo que pues como tal yo creo que ya ha cambiado un poco en mi vida este, la plataforma Porque he tenido como más interacción Con más gente y es algo muy bonito Porque las personas Cuando comentan, por lo regular Lo hacen preguntándote algo Respecto a alguna historia que nos sale en el cine Porque el mundo de los cómics es muy rico En historias, entonces Yo creo que Está padre poder convivir con otras personas Y responderles ciertas preguntas que, O dudas que ellos tienen Al respecto de todo esto Y, y pues bueno yo creo que gracias a, a que hay un montón de cómics Siempre va a haber una respuesta para todas las preguntas el, ¿Cómo me han recibido? Yo creo que me han recibido bien No he tenido hate hasta el momento y, y honestamente sí me gustaría tenerlo en algún momento Porque quiero experimentar que se siente como tal, igual Pero hasta el momento creo que me siento muy a gusto eh, No inicié narrando cómics Al inicio mi... ¿cómo lo puedo decir? Eh, yo tenía la idea de hablar, de, de hacer un tema de los superhéroes con la psicología. Entonces yo hablaba eh, de trastornos que tenían los superhéroes, pero como que fue evolucionando el contenido y empecé a narrar los cómics y fue tan bien recibido que pues me empecé a dedicar a eso. Y pues bueno, al inicio sí fue algo complicado para mí el ver que yo creaba, creaba, creaba y nada más no pegaba y, este, y me desesperaba. Pero he aprendido que la paciencia y el trabajo diario de estar creando un nuevo contenido eh, da resultados. Al día de hoy, pues, eh, me siento un poco estancado, pero me siento feliz porque a pesar de que tal vez la plataforma no me esté empujando como tal, los seguidores que ya tengo... Siempre están ahí para ver el contenido que subo el día de hoy, el día de mañana, y, y pues me agrada ver igual que llega gente nueva al, a la cuenta, y pues nada, eso me hace muy feliz a mí, y pues muy feliz de seguir haciendo contenido respecto a los cómics, que como comentaba al inicio, pues no tenemos todas las respuestas a veces, pero pues siempre una pregunta te enseña algo nuevo y pues podemos estar escarbando de todas esas historias que, que ya existen y pues compartirlas con más gente.
0: Sí, y aparte, como diría, ¿no? El hecho de que alguien te pregunte o alguien que... Eh, el que tú expreses lo que tú sabes, pues hace que fortalezcas tus, tus habilidades. Y hay una pregunta que me dio curiosidad, porque al momento que salió el trailer de Homecoming pues mucha gente fue como que enardeció y pues otra parte es como, ah, mira, ya va a salir la, la nueva película de Spider-Man. ustedes les molesta o les ha tocado ver gente que pues como que no les gusta mucho la reacción de las personas que es como, ah, pues mira, ya salió la nueva película y hay otras como que eh, gritan y pues más bien es como que viven, mal, viven de otra manera las películas, los cómics. Les ha tocado esa, esa parte en donde la gente se enoja, en donde si no vives de la misma manera que ellos, las películas y los cómics pues les empiezan a decir algo o les ha tocado vivir esas experiencias
3: yo quiero tomar la palabra de, de, esa, de esa pregunta
0: eh, antes sí
3: antes eh, cuando fue todo el tema de Civil War y todo ello hubo una, una de fans que me tocó vivir donde hubo pleitos en serio de que ¿qué team eras o que si tal personaje es mejor y creo que siempre ha habido eso de que Hey, tu personaje favorito es mejor que el mío y tal pero al final de cuentas creces y te das cuenta que pues son, son proyectos de niños que, y, y son personajes ficticios, aunque siempre va a estar eso eh, lo planteamos directamente desde los equipos de fútbol donde dices, hey, este equipo es mejor que, que este y ahí empieza la riña, pero pues al final de cuentas eh, te das cuenta de que los personajes están ahí para disfrutarlos, no importa si se pelean entre ellos, como dijo alguna vez Stan Lee, el, el que gane va a ser el que el, el, la doctor decida, el escritor decida. Pero sí, siempre hay ese tipo de toxicidad. De, de, y siempre he tratado de, de, al ver un mal comentario o un comentario que a esto, siempre trato de responderlo de la manera más educada posible. Pero pues sí, sí me ha tocado, al menos eh, lo más fuerte fue en ese tiempo, el tema de Civil War. También recientemente fue lo del tema de si iban a aparecer los tres spider o no, de cuál era el mejor también, eso estuvo muy fuerte. Pero pues al, al final de cuentas ahí están los tres para los disfrutar. Y, pues, desde mi experiencia así ha sido, no sé de mis demás.
1: Pues a mí en lo personal, no, bueno, a mí no me molesta, o sea que ellos tengan como que su propia opinión, como por ejemplo lo que es Isaac de Civil War o de que Spider-Man es mejor. A mí no me molesta, a mí me causa risa como gente si se molesta y se lo toma muy personal. A mí lo único que me llega a molestar es como que ya de plano, o sea, como que por el hecho, por ejemplo, yo soy Team capital América <ríe> y por el hecho de que seas Team Capital América te traten de, de ignorante o cosas así, ¿no? O, o de, ay, ¿cómo puedes ser Team Capital América? O cosas así, cosas que se lo tomen ya como que muy personal, que quieran ofenderte por el que prefieres tú, ¿no? Yo hace poquito subí un TikTok explicando el por qué. O sea, para mí mi Spider-Man favorito por mucho tiempo fue el de Toby. Pero no, después de No Way Home, pues hay, creo que hay ciertos cambios, ¿no? Ya no creo que uno sea el, el mejor, sino que cada uno tiene como sus, sus características que lo hacen sobresalir, ¿no? Y había gente como que... Ofendía de cierto modo el Spider-Man de Tom y, y cosas así, más que nada como que se engañan en, en Sí, como que se aferraban más en que Tom era el peor de todos, ¿no? Y es como de tranquilos, viejos, o sea, al final de cuentas, cada quien tiene su opinión y creo que es válido respetar tanto la opinión de los demás como el actor que lo interpreta y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que está bien siempre tener como tu opinión de algo mientras no sobrepases ese límite de de ya ofender a las demás personas o las demás cosas.
0: ¿Tú, Ángel, qué? ¿Te ha tocado sí, vivir?
2: Eh, honestamente, no, no me ha tocado vivir, solamente me ha tocado vivir, ahora sí que lo bonito, en las salas de cines, cuando todos se emocionan por alguna escena o alguna película que es muy esperada de, de todo esto, de los superhéroes. Pero no, no he, no he tenido esa oportunidad de, ahora sí que de escuchar las peleas. O bueno, en redes, pues siempre va a haber discusiones al respecto de, de los personajes, pero personalmente no, y pues yo no tengo ningún problema. Yo siempre busco disfrutar. Inclusive yo soy de las personas que se despoilean y me gusta, pero me gusta porque me gusta imaginar cómo será la escena que va a salir. Pero no, no, no he tenido esa mala experiencia.
0: Y hablando en cuanto a películas, eh, ¿ustedes son de los que les gusta que... ¿Las escenas sean fieles a los cómics? ¿O eh, son de, de las personas que van a disfrutar las películas y se, les gusta sorprenderse eh, a ver cómo los directores adaptaron eh, el cómic? ¿Cuáles son, de que, ¿Cuáles son ustedes?
3: Pues a, ve a veces es bonito ver eh, que tal escena eh, que planteó el director es una referencia a un cómic o algo. Es bonito, siempre, siempre es bonito encontrar esas referencias, pero no pasa nada, la verdad, si hay algo que no se parece, porque también eso es importante en una película, que el director tenga su propia idea o su propio planteamiento de, de escenas, pero no, eh, pero no pasa nada si, si usa alguna que otra parecida a la viñeta, eh, repito, para los fans es, son como guiños que son especiales, pero pues... Eh, <coughs> Yo diría que también es muy interesante ver cómo lo plantea el director porque puede sorprendernos, incluso darnos cosas buenas como, eh, bueno, iba a seguir Spider-Man, esperando, pero por ejemplo el tema de que en las películas de Andrew eh, nos dieron esta visión de cómo es ser Spider-Man, o sea, la cámara nos guiaba en el balanceo a diferencia de los otros dos que no nos daban este tipo de escenas, o sea, y eso que esperan eh, uno, me parece, la de Toby, tiene muchas referencias al primer cómic. Entonces, este en cuanto a las viñetas y todo, pero de allí en fuera, eh, pues siempre es un, quizá un 50-50. A ver qué nos quiere regalar el director, que nos sorprenda también. Siempre debemos estar abiertos a eso.
1: Bueno, yo creo que eso ya, de, ya no es solo cuestión de o que no solo se ve cuando es cómica a película, creo que ya eso también se ve cuando son libros, cosas así. Y creo que siempre va a haber diferencias. O sea, creo que muy difícilmente van a poder adaptar algún material al cine 100% fiel, ¿no? Eh, creo que está bien, o sea, yo no, no busco que sea 100% fiel a los cómics o a los libros, dependiendo del tema, eh, siempre y cuando lo hagan de una forma Buena, ¿no? O sea, que no solo sea aventar las cosas porque sí, sino que lo hagan de una forma en la que nosotros lo podemos disfrutar, que sabemos que a lo mejor no vamos a ver lo mismo que está planteado en el cómic, pero a lo mejor hasta puede ser mejor, ¿no? Entonces, ella, sí, yo no, yo voy para disfrutar las películas más que nada.
2: Personalmente, igual este a mí me gustan las películas, verlas y saber que No va a haber cosas con referencia a los cómics Yo creo que hay Algo que le hace falta a los fanáticos Que es saber que El mundo del cine Podría ser otro universo Y no tiene nada que ver con los cómics Si sí está chido que, que haya referencias De los cómics porque se agradece Un montón, se, o sea cuando vemos una referencia Nos emocionamos e Inclusive, inclusive este, nos ponemos A platicar en el cine eh, Hablando acerca de la, de la referencia Pero yo creo que sí hace falta ver eso o ser consciente más bien que que una que una película no es el cómic y no te lo van a pintar como tal o sea tiene que haber cambios a fuerzas o sea no te van a poner una escena en el, que en el cómic se muerta el personaje y, y está lleno de sangre a, a la misma escena en el cine porque no se puede pero yo creo que es lo que hace falta eh, ser consciente de que no o sea no tendría personalmente yo no le vería chiste que me adaptes un, un cómic al cine porque ya me leí el cómic, ya me sé la historia como tal yo quiero ver algo nuevo y pues a final de cuentas eh, Marvel siempre ha hecho esto de ponerle a cada cosa eh, acá por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los Spider-Man hay un Spider-Man que es de tal tierra con tal número otro y así, y así no, nos vamos pero yo creo que debemos entender que el cine es una tierra muy diferente a la de los cómics, entonces ser conscientes de que no me, va, no me van a dar este, la misma historia del cómic, pero sí va a haber referencias y pues bueno, siempre hay que estar abiertos a nuevas aventuras y cosas nuevas que van a suceder en la película. Entonces yo personalmente, yo siempre disfruto de las películas, eh, ciertamente como dice Andy, pues este, buscando, esperando que nos den un material bueno, porque, pues, sí, no estaría chido pagar por algo que, pues, nada más lo hicieron así por, por querer dinero. Pero, pues, sí, este, sí están chidas las referencias y, pues, ser conscientes de que pues, el cine es una cosa y los cómics son otra.
0: ¿Y qué película les tocó ver y que esperaban muchas expectativas? Y al momento que ustedes ya la pudieron ver en el cine, pues, lo decepcionó o realmente pudieron dar malos directores. ¿Cuál fue esa película que ustedes dijeron? Valió, ya valió, ya la decisión.
1: No, pues fíjate que ninguna me ha decepcionado, creo yo O sea, uh, ciertamente Marvel tiene películas que no son tan buenas Pero al menos todas a mí me han gustado Bueno, a partir de que me hice, por así decirlo, fan de Marvel Desde ahí hasta ahora, todas me han gustado Me ha pasado al revés que tengo expectativas muy bajas y me terminan gustando mucho. Por ejemplo, Black Panther no me llamaba tanto la atención, verla no me emocionaba tanto, y la fui a ver y me gustó muchísimo. Y lo mismo me pasó con Thor Ragnarok. No, tampoco tenía ganas de verla, pero pues la fui a ver y, y pues podría ser casi una de mis películas favoritas de Marvel. Sí me gustó bastante, ¿no? Entonces, no, a mí no me ha pasado eso de que no alcanzaron mis expectativas hasta el momento. No ha pasado.
0: ¿Y ustedes les ha tocado ver?
3: este En mi, en mi caso, eh, con respecto a Marvel, no he tenido ni, ninguna falla. Este, siempre he salido a gusto de, de ver sus películas. Tampoco es que en algunas... Sé medir, por así decirlo, mis expectativas, pero sé que también eh, llegan a cumplir bastante. Así que pues algo contento. En el caso de DC... Eh, casi casi lo mismo a pesar de que las últimas películas en el tema de la ley de la justicia la verdad sí un poco decepcionado pero de allí en fuera eh, las demás ha estado bastante bastante bien de, hablando de, de cine en general creo que de las que uno eh, realmente se, se ilusiona o bueno uno de niño por así decirlo cambiando un poquito el tema de, de los héroes eh, fue el tema de Dragon Ball Evolution Eso se puede decir que fue mi película que me decepcionó también algo que pasó a la inversa por así decirlo que no esperaba nada pero la verdad ha sido mis películas favoritas hasta el momento es este, Yo Antes de Ti, es una película eh, romántica entonces es hablando de cine en general pero de superhéroes repito eh, en el caso de Marvel no he estado decepcionado y en el caso de DC sí ha tenido algunas fallas pero he salido ah, contento más que nada Tranquilo. tranquilo. En
2: el tranquilo. caso de las en el caso de las historias, pues sí estoy conforme, sin embargo, si sí hay algunas cosas que me han decepcionado tal vez sea o sea, el caso en lo, en, de los personajes muy bien pero hay cosas que están muy mal hechas en, mi, en lo personal la de los cuatro fantásticos del 2015 el Doctor Doom de esa película no me gusta, porque está no está muy bien logrado ahora, si nos vamos a DC algo que no me, no me satisface, no, no, no me agrada del todo, es Flash. O sea, me gusta mucho el personaje de Flash, pero la forma en cómo corre, eh, yo creo que es algo que me decepciona. Pero en, fuera, fuera de eso, son cosas pequeñas que puedo dejar pasar y puedo seguir disfrutando la película. Sin embargo, yo creo que son cosas que deberían de mejorar eh, pues para que uno sí salga más satisfecho. Pero fuera de las historias, todo bien.
0: Y les, les tengo que hacer una pregunta a, a los tres Si ustedes tuvieran el poder en sus manos De traer a la pantalla grande Del cine Cualquier historia de cómic No solamente que sea de superhéroes Cualquier cómic que hayan visto O historia que hayan leído ¿Cuál sería la que ustedes llevarían al cine? Y ustedes le harían modificaciones Para que la gente pudiera ver Esa nueva, esa nueva historia ¿Cuál sería para ustedes?
1: No sé si le haría modificaciones Pero... El cómic por el cual yo quise empezar a leer Spider-Man fue el de Back in Black, creo que sí se llama así, <risa> este, y, y me quedó mucho, o sea, lo, lo vi narrado y, y me gustó bastante, y por eso es que o sea, me dejaban con la intriga de qué pasaba después, de que Spidey hacía su trato con Mephisto y todo este rollo, y no sé, o sea, me parece muy bueno, siento yo que no le haría ningún cambio. Más que obviamente que no lo dejaran a la mitad Y que explicaran qué pasó después Que siento que es parecido A lo que pasó ahorita Con No Way Home No sé, la verdad no sé, yo siento Pero estaría chido Que hicieran esa, esa adaptación Ya en película Y pues ya
3: okay. este Pues en mi caso Más que nada es el cómic De House of M Donde Wanda... Crea toda esta ilusión y, y, y mata, por así decirlo, a los mutantes con la frase esta ya conocida de no más mutantes. Y creo que de momento ese sería también el que comentó Andy, el de, de Vuelta al Negro, que es donde vemos a un Peter un poco más furioso, pero pues serían esos dos damas.
2: No sé, Ángel. Yo creo que en mi caso sería superior Spider-Man. Yo creo que sería la adaptación que me gustaría ver Pero yo creo que es algo complicada Porque involucra cambiar cuerpos y mentes De, de distintos personajes Que en su momento cuando salió el cómic Pues fue muy complejo para muchos de los seguidores del trepamuros Porque eh, no estaban a gustos De saber que el Doctor Octopus Pues iba a ser el nuevo Spider-Man Cosa que pues con el paso del tiempo eh, Hicieron que Spider-Man pues volviera a su cuerpo Pero fue todo un show fue un relajo, pero al día de hoy es uno de los cómics pues más populares. Pero sí, este, yo creo que esa sería la adaptación que me gustaría ver en el cine y no le haría ninguna modificación porque se explora muy bien la, el pasado de Otto y pues te lo muestran como alguien que sufría igual este rechazos e inclusive maltratos por parte de su padre y este yo creo que es una muy buena historia, pero sí muy compleja.
0: ¿Ustedes qué opinan o cuál fue su opinión? al ver la, las filtraciones que se hicieron de este nuevo trailer de Doctor Strange ya con el multiverso, donde nos muestra a una Wanda buscando a sus a sus hijos y que nos probablemente presentarán uh, a viejos conocidos como uh, Ghost Rider uh, The Punisher ¿Cuál fue su reacción al ver estas filtraciones? ¿Creen que sean ciertas? ¿O habrá ligeros cambios como siempre lo hace Marvel como lo hizo con el con el tráiler de, de Spider-Man Que supuestamente le quitaron a los dos A Toby y a Andrew Pero al final, pues sí estuvieron los tres pues, ¿Cuál fue su postura? o ¿Qué, qué sintieron al ver este, este nuevo tráiler?
3: Ok, primero que nada Advertencia de spoilers Para los que no hayan visto la, las filtraciones Este... Pues... Yo sí las leí, sinceramente, de hecho, estaba preparando un video de, sobre eso, pero actualmente me encuentro algo enfermo y no apto para, para grabar en cámara, pero la narración ya está hecha de todo esto, de estas filtraciones, pero pues en general eh, creo que ya van tres, tres tipos de filtraciones y en la mayoría concuerdan con el regreso de ciertos personajes. Entonces para mí no se me haría tanta la locura de, de realmente decir, eh, no creo, o esto, otro, porque pues ya lo vimos en Spider-Man No Way Home, que todo es posible, incluso lo dijo Ultron en What If, en el multiverso todo es posible entonces pues para mí no sería tan descabellado el hecho de que Marvel quiera eh, juntar todas sus sagas pasadas y conectarlas en cierto punto en, en esta película, entonces pues para mí, eh, de hecho de cierta manera me emocionó un poco más de que ahorita no vi a en ese aspecto porque mmm, no tanto fue por el hecho de que yo conocía a Spider-Man primero sino que en el tema de películas en caricaturas obviamente lo conocía pero el tema de películas eh, fui más de ver Los Cuatro Fantásticos eh, y otras live action antes de ver al de Toby entonces pues a mí en esa parte me emocionó el saber que ciertos personajes podrían regresar en esta, en esta película y si esta película está contemplada para una duración de tres horas entonces este, do, tres horas y un poquito más quizá entonces la verdad va a ser una experiencia bastante eh, sorprendente e, incluso yo digo yo superando a un No Way Home pero pues ya veremos entonces mis compañeros si, si vieron es, estas filtraciones o qué onda para poder hablar un poco más, más ampliamente del tema
1: yo sí vi las filtraciones, nada más vi una, no sabía que había tres tipos de filtraciones, como dice Isaac, él siempre anda muy informado al respecto. <risa> este, yo nada más vi unas y no lo sé, o sea, bueno, yo sí creo capaz a Marvel de hacerlo, o sea, así como están las filtraciones, yo creo que sí, puede que sí sean reales, eh, porque bueno, ya tanto estuvo el debate de si iba a haber Spider-Verse o no, yo siempre me mantuve fiel y siempre tuve fe en que sí iba a haber Spider-Verse y pues ya que nos dieron eso es muy lógico que probablemente sí las filtraciones sean reales de todos estos personajes que van a salir pero, yo tengo un pero no sé si sea la mejor manera de, meter al, de meterlos a todos, o sea porque siento que ya va a ser un borba, bombardeo de personajes, si con spider con Spider-Man No Way Home había dudas de si, iba a ver, si sí se iba a ver de una forma bien el introducir a todos estos villanos. Eh, hasta cierto punto sí lo lograron, sí hicieron algo bien, entre comillas, porque al, al final de cuentas no, los, no todos los villanos tuvieron una participación buena o destacable. Eh, y entonces no sé si en una película puedan meter tantos, tantos personajes ¿sabes? O sea, ya quieren que yo, meter a todo mundo <risa> Andy,
3: yo, yo sinceramente creo que sí, porque ya cada personaje de los que al menos están rumorados, ya tienen una película previa ya los conocemos, o sea <coughs> en el tema de Spider-Man eh, lo aceptamos y todo, e incluso todos los villanos, porque pues ya tienen su película previa, ya aparecieron, ya los desarrollaron entonces para mí creo que sí es probable y, y, y es lo mejor, o sea, le pueden dar ...más desarrollo strange... ...y meter estos personajes nada más... o sea ...porque ya tienen sus películas previas... ...ya tienen sus universos planteados... ...este... <coughs> ...digo... Eh, ...bueno, aunque continúe... ...no sé, les le sigo diciendo...
1: ...sí, pero <risa> yo, yo creo que al final... ...de cuentas, no todas esas películas... ...que tú dices que ya tienen como base... ...no son así como que wow, son buenas... ...o, o así, yo he visto muchas... ...muchas mm, comentarios... ...de que ciertas películas de ciertos personajes... ...que se rumorea, rumorea que van a salir... No, no eran del todo buenas. Y no voy tanto el hecho de que si tienen o no película que ya los hayan desarrollado, sino el hecho de que va a haber muchos personajes y no sé si sea... O bueno, a mi punto de vista no sé si sea lo más correcto meter tantos, tantos en una película, por mucho de que ya tengan su desarrollo en otras. Esa es mi opinión. Ángel,
2: <risa> yo, te escuchamos. Yo en mi caso, este, el rumor... Bueno, había escuchado poco, pero... <risa> Eh, uno de los rumores que yo creo que más me llama la atención es la de Ghost Rider Y yo lo veo como que el personaje mmm, más realista que pudiera eh, aparecer en la próxima película de Doctor Strange Porque pues este tiene la capacidad de viajar entre reinos y entre dimensiones Entonces este... Yo creo que este personaje sí es muy seguro que salga. Por otro lado, pues se mencionan otras versiones. Por ejemplo, inclusive habían dicho que Toby puede que regrese en esta película. Sin embargo, eh, estaban hablando ahorita de Leonardo DiCaprio como Spider-Man, porque pues a, en un inicio él estaba casteado para ser el, el Spider-Man de la, de la saga del 2002, me parece, ¿no? Y este... Pero pues no creo que ese sea un nuevo Spider-Man. Posiblemente si sí regrese Toby, pero mmm, no creo. O sea, yo creo que sí va a funcionar. Pero de todas formas, yo creo que lo que busca la industria al final de cuentas es generar más ingresos y este y sacar algo más grande que Avengers. Porque después de Avengers, ¿qué puede sacar que, que haga un boom? Entonces está muy complicado pero posiblemente sí, 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 sí vayamos a tener este, más personajes y yo creo que lo van a saber manejar, porque a final de cuentas eh, antes pues Marvel no metía mucho la cuchara en las películas de los superhéroes y hacían un reguero, eh, pero últimamente yo creo que sí se han sabido manejar bien y yo creo que sí vamos a tener este, un desarrollo, bueno, ya tenemos un desarrollo previo de algunos personajes, como dice Isaac, pero yo creo que sí se va a hacer bien. No, no tengo como que esa mala espina de que la vayan a regar porque pues ah, personalmente no tengo una expectativa alta, sí me emociona el ver qué va a pasar, pero no trato de spoilearme mucho con esta película.
1: El Elfer, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. <ríe> yo, yo quiero decir algo. Sí, eh, es que yo siento que, bueno, yo soy de la idea de que siento, bueno... Por ejemplo, dice Fer, yo siento que sí va a ser, que van a ser como superar en game o así. yo siento que ese es el problema y yo lo veo, yo sí lo veo factible que lo hagan. Porque sí, o sea, al final de cuentas lo que quieren Disney y Marvel pues es dinero, ¿no? Y pues entre más cosas metan y entre más eh, llamen la atención, pues más van a querer ir a ver las películas las personas, ¿no? Pero yo estoy en contra de eso porque al final de cuentas para hacer algo tipo en game, y lo mencioné en uno de mis TikToks para hacer algo tipo en game se llevó este, años no o sea un montón de películas y un montón de cosas para desarrollar algo que nos emocionara a nosotros tanto como fans y entonces yo siento que el hecho de que quieran volver a hacer eso tan pronto y a lo mejor no sé qué, tan, qué tanto lo hayan planeado pues, tiene muchas probabilidades de a lo mejor no ser tan satisfactorio como ver en game, yo lo veo así, entonces yo lo veo más como el, el punto en el que vayan haciendo película tras película, pero que sean buenas, que le dediquen su tiempo, que le dediquen el tiempo de, de como ¿cómo decirlo, de planear algo bien, para que nos puedan dar otra cosa muchísimo mejor que Endgame. Yo lo veo así, pero yo veo más factible que hagan lo que dice Fer.
2: Lo que pasa es que ahorita yo creo que están aprovechando el, el boom de la nostalgia, porque inclusive otra película que no tiene, bueno... No la veo como de superhéroes, pero pues en el caso de los cazafantasmas Igual trajeron personajes de películas anteriores para darle a la nostalgia Entonces yo creo que es lo que van a querer hacer nuevamente con Doctor Strange Y como vieron que eh, todo les resultó bien con la de Spider-Man Pues yo creo que van a querer traer a personajes que inclusive en su tiempo No fueron apreciados, el caso de Ghost Rider Yo creo que, eh, yo recuerdo que había mucha crítica de esa película Porque no estaba bien elaborada pero y la actuación de Nicolas Cage también no creo que, bueno, en ese momento haya sido tan buena. Pero yo creo que la nostalgia es lo que vende. Y pues ver a tu personaje que en, en su momento no te gustó, verlo de nuevo es como de que, ah, sí, yo me acuerdo, yo era bien fan. Pero yo creo que sí lo que están aprovechando es eso de vender nostalgia ahorita.
3: Yo, yo creo que sí, sí lo pueden hacer así de que darle fin a algunos. Eh, por ejemplo, el tema de que... Eh, van a, de que Wanda va a matar a los, <risa> a varios incluyendo a, a Wolverine este, con Hugh Jackman al parecer va, va a regresar también, entonces eh, por ejemplo Hugh Jackman dijo que él les haría respuesta a regresar a, a, a Marvel nada más eh, a a Wolverine en Marvel entonces pues puede que le den ahí otro, otro cierre a pesar de ya tener uno en Logan pero no nada más a, ese, a él sino que también a otros personajes para dar inicio a otros porque por ejemplo, eh, uno de los rumores, por así decirlo, es de que Wanda va a destruir, en este caso, el universo de los Cuatro Fantásticos del 2015. Este, ahí les, les daría fin a, a ellos, a, este, a ese botrio, por así decirlo, de la película que hicieron. Eh, y también eh, van a regresar eh, los Cuatro Fantásticos del 2005. Esos, de cierta manera, tienen más fans. Eso es un poco más nostálgico, la verdad. Este... ...pero les darían un cierre... ...y también, es, y también van a... Eh, ...al parecer introducir a otros... ...en este caso a Emily Blunt... ...y a John Krasinski... ...que pues pueden aparecer un momento... ...pero lo pueden seguir desarrollando más adelante... ...en este caso la serie que van a hacer... ...y ya está anunciada, que es Cuatro Fantásticos... ...entonces quizá no es que sean... ...personajes que vayan a salir durante toda la película... ...pero unos 5 o 10 minutos que aparezcan... ...no creo que afecte tanto el hecho... ...de que no tengan alguna película previa... ...o que no estén tan desarrollados... ...pero en su mayoría los que están rumoreados en el caso de los X-Men, imagínense los X-Men, los X-Men tienen como tres, cuatro películas eh, y también los de la otra generación, la, la antigua, los, son tres películas y luego en el caso de Wolverine solo, que son como tres películas también y Logan, eh, el tema de que también puede regresar Toby, Toby pues ya tiene sus tres películas y No Way Home, eh, Deadpool, Deadpool ya tiene dos películas. Eh, quizá el único de los que sí que tengan una película o algo pues el tema de Ghost Rider pero pues Ghost Rider hasta cierto punto creo que ha envejecido bien creo que hay mucha gente a la que le tiene mucho cariño a Nicolas e incluso mejor que la que hubo en Agentes de SHIELD que era Robbie Reyes Robbie Reyes me parece el personaje que a pesar de ser Ghost Rider eh, pero no mucha gente quizá lo recuerda o lo ubique en este caso sería eh, Nicolas eh, y sería un buen cierre la verdad de ahí en fuera, eh, pues ya no hay tantos rumorados, más que los, los X-Men, repito, y ya, me parece. <ríe> Así que por mí no habría ningún problema que aparezcan cinco minutos, pero que les den un, una buena, una buena eh, escena, quizá. Eh, también hay que eh, estar confiados un poquito de que el director es Sam Raimi. Sam Raimi ha sabido adaptar personajes, en este caso Spider-Man, que fue el director. Y pues hay que estar un poquito confiados de, de que el proyecto está a manos de él.
0: ¿Y ¿Ustedes creen que en algún momento van a, a agarrar de las series que han creado en, en Disney Plus o que en algún momento van a ocupar como lo hicieron con Daredevil? Eh, ¿Van a introducir al, al cine de Marvel? ¿Van a ocupar alguno que hayan ocupado en algún punto de las series? ¿Creen que van a, a hacerse de, de todos esos personajes que pueden salir porque también se rumoraba que puede salir Loki de que salió de la, de la serie también van a ocupar a She-Hulk creen que en algún punto van a ocupar a más personajes de, de series que, que tienen actualmente y que en algún momento han producido
3: Sí, tampoco hay que descartar este esa parte de que también están desarrollando otros pues, personajes o sea no nada más nos venderían esta nostalgia, sino que también están trayendo nuevos personajes. Están adaptando a Moon Knight. tenemos ya a Falcon como Capitán América, tenemos ya eh, eh, estamos teniendo más personajes en eh, Hawkeye, tenemos a Kate Bishop, tenemos a Echo, ya introdujeron a, a kimping de nuevo, introdujeron a, a Matt Murdock. Entonces también están creando este este aparte donde podríamos ver un poquito más. De superhéroes en la ciudad No tanto de tema de espacios y todo eso Que es espectacular Pero también el tema de, de ser un superhéroe de ciudad De a ver qué conflictos se genera humanamente Por así decirlo que, que tenga que ver con nosotros eso también serían historias interesantes Porque pues, ya lo vimos eh, de cierta manera En la serie de Darth Donde 100% no tiene mucho que ver con, con aliens Y temas así Sino que simplemente son conflictos humanos Entonces pues están desarrollando todos estos personajes Incluyendo a She-Hulk She-Hulk pues ya la veremos en algún momento Como integrante de los, los nuevos Vengadores Aún no tenemos muy clara Cuál sea la, la alineación Porque de momento creo que El que va a llevar la cabeza Al menos lo que están diciendo ya es Tom Holland Que se este casa como Spider-Man Pero pues no sabemos quiénes serán Por así decirlo, la nueva alineación de Vengadores O si van a, o si van a, a poner a los New Avengers Que son este, en este caso los hijos de Wanda que eh, Bishop y otros, entonces pues <coughs> no sabemos cómo los van a manejar, eh, no sabemos si están planeando algún Thunderbolts, por ejemplo, o qué van a hacer en, en no Secret War sino la otra, eh, la que están haciendo ahorita con Nick Fury que apenas sacaron fotografías, este, <coughs> entonces pues hay cosas que están planeando que nosotros aún no vemos o no sabemos qué sentido van a cobrar de momento pues tenemos la idea de todo esto de la nostalgia que vamos a tener en Doctor Strange pero también hay que estar siempre perfi perficaces de lo que va a pasar con los otros personajes que nos han estado desarrollando en las series del año pasado y las que están por venir
1: Sí, yo creo que es lógico pensar que todas, las, todas estas series que están sacando van a estar conectadas eh, no creo que Marvel haga algo sin que lo vaya a meter en sus proyectos no eh, al final de cuentas por ejemplo, hace mucho era difícil pensar que viéramos a, a lo mejor a los X-Men en, en la línea original de Marvel, por así decirlo, o, o a Daredevil, y pues ya nos los están trayendo, ¿no? Entonces, sí, creo que es, es lógico pensar que, que sí los van a... o sea, que sí, que van a juntar a todos.
0: ¿Qué opinas con esto que se, que se ha planteado de las series y de los nuevos personajes, el multiverso que nos está mostrando Marvel?
2: Se está expandiendo mucho el, el universo de, de Marvel y lo están haciendo muy bien porque hay ciertas cosas que no, no creo que les iría muy bien en el cine y que les va a ir mejor en series. Entonces, el caso de She-Hulk, yo creo que muchas personas eh, no, no irían a verla al cine porque es un personaje, si no muy bien conocido, eh, yo creo que estaría mejor planteado en, en una
0: como serie. Creo que este mundo de Marvel y el multiverso ha, ha traído a todos enredados, ¿no? porque son muchas cosas, muchas filtraciones las que se han dado y también creo que Marvel ha sabido últimamente en estos años, ha manejado muy bien ¿no? todo esto, porque ha sacado muchas cosas para cuanto a mercadotecnia, también no sé si les tocó ver a muchas eh, versiones de caricaturas de, de Spidey, de los Vengadores, les tocó ver todas esas caricaturas que sacó Marvel?
1: Fíjate que yo casi no, por lo mismo de que les comentaba de que cuando estaba niña, pues como que no tenía tanto... Um, sí, como apego a este tipo de, de, um, de personajes, más que las películas de Spider-Man, les digo, pero en realidad yo no sabía que había tantas series de Spider-Man hasta hace poquito, que sí vi algunos capítulos de... Um, espectacular Spiderman y la canción me encantó pero o sea es un ya más reciente, ya más reciente que yo he querido como verlas, pero de niña no, nunca nunca las vi como tal
2: también en lo personal este, con respecto a las series animadas yo sí crecí muy apegado a ellas, en el caso bueno había series por ejemplo como los X-Men, eh, recuerdo que no eran mucho de mi agrado pero todos los sábados estaban en Canal 7 y era algo que, que sí veía porque me, me acuerdo que después de esa serie pasaban los cuatro fantásticos o incluso pasaban la, la de Spider-Man. Pero conforme va, va uno creciendo, eh, van saliendo nuevas series, ¿verdad? El caso de Spectacular Spider-Man, una serie que al día de hoy todos dicen que es el Spider-Man definitivo como tal, porque está muy bien desarrollado. Eh, pero de cierta forma abarca muy buenas historias, pero abarca, eh, bueno, no abarca... Todo lo que debió de haber abarcado porque fue cancelada. Y este. Sacan luego Ultimate Spider-Man. Eh, pero aquí sí, si no, sí. Si, mira, ¿cómo te explico? <ríe> en, por ejemplo, en Spectacular Spider-Man. Nos meten muy bien el desarrollo de los seis siniestros. Se cancela, sale Ultimate Spider-Man. Y este. Y nos muestran el multiverso el Spider-Verse, entonces yo creo que a pesar de que no fue muy bien recibida, pues sí nos está entregando cosas muy llamativas la última serie que sale es la de Spider-Man de Marvel, que es la que sacó ya Disney, que muchos criticaron la animación, sin embargo eh, tiene muy muy buenas historias, porque por ejemplo, ahí nos muestran inclusive la historia de Superior Spider-Man que es la que estábamos hablando, bueno, la que estaba comentando al, al inicio, y este y nos muestran igual inclusive eh, un, una historia con respecto al simbionte Venom y, y nos meten a Carnage cosa que, que en la de espectacular Spider-Man no se vio pero yo creo que las series animadas eh, si bien no están conectadas de cierta forma con el, con el mundo del cine sí te muestran historias que pues, no vas a llegar a ver tal vez en el cine pero muy bien, muy bien por parte de las series animadas
3: pues eh creo que la mayoría conectamos con un montón de series en, ese, en esos tiempos porque pues era lo que más había, y uno al estar pequeño pues es más vulnerable a estas eh, caricaturas y la verdad sí, eh, yo, yo crecí con varias, entre ellas también faltó una, una gran serie que fue este, Los Vengadores, los seres más poderosos del planeta, creo que eso también es una, es una gran serie que ya no, fue, eh, ya no tuvo continuación, pero pues fue eh, una gran serie, de ahí en fuera eh, pues eh, hemos estado este, <coughs> de ahí en fuera, eh, pues cuando uno crece o algo, en mi caso es muy raro que ya me apegue a ver una serie animada, pero eh, espectacular, Spider-Man ha sido una de las que he estado viviendo, eh, a pesar de que ya la vi varias veces, la sigo viendo. Ultimate también me gustó, eh, en el aspecto del doblaje y tal, eh, a mucha gente quizá no le agradó, pero a mí, a mi parecer, sí estuvo sí buena. Además de que fue que yo la vi esa antes de poder ver espectacular. Entonces, pues, para mí sí tiene cierto reino. En cuanto a otras series animadas, creo que soy más eh, igual de DC. Este, he tenido muy buenas series. Entonces, pues, a, a conforme uno va creciendo, se va apartando de algunas otras, pero vienen saliendo otras también que nos llaman la atención. Entonces, pues... <coughs> Pues al momento yo estoy, yo estoy bien con, con las series animadas, no, no hay problema de
0: ellas. ¿Ustedes qué opinan de toda esta eh, decirse, llamada, llamada mercadotecnia en el que eh, se si si quiere introducir al mundo Marvel supuestamente? Eh, bueno, se habló en muchas ocasiones en el que se quiere introducir tantos luchadores, se quiere introducir personajes mexicanos para que ellos los llamaban eh, inclusión o el eh, que hubiera más multiculturalidad. ¿Qué opinan de todas estas historias o noticias que han salido a lo largo de todo este tiempo? Porque, pues, no es nada nuevo en el que eh, quieran introducir a lo mejor personajes de tal nacionalidad o quieran ser inclusivos. ¿Cuál es su postura ante esas historias y es ante esas decisiones?
2: Si me lo permiten, eh, recientemente hubo un caso con, con los cómics del hijo de Superman que, pues, se metió la inclusión, esto de, pues, no me acuerdo muy bien, pero pues metiéndonos al rollo más acá de, de las parejas homosexuales y todo esto, de, de todos esos temas, ¿no? Pero yo creo que está, a veces está bien, pero en el caso de DC, en este caso, yo creo que fue algo solamente por vender. Yo creo que meter esa inclusión estuvo muy mal hecho porque en un inicio parecía que estaba pegando, pero pasaron los pasaron meses y... ...y el cómic bajó, bajó en ventas muy feo... ...y este, inclusive la empresa, la industria está diciendo que, que quiere buscar la forma de cambiar todo eso... ...de que ya este, el hijo de Superman ya no, ya no tenga esas preferencias... ...entonces yo creo que a veces las industrias solamente buscan meter la inclusión para ganar más dinero... ...en el caso de, de Marvel, pues los luchadores que, de la AAA que hubo una colaboración con Marvel... Se me hizo algo no llamativo y de cierta forma yo creo que para llamar a la audiencia mexicana, pero pues Marvel ya tiene mucha audiencia mexicana y, y yo creo que también se ganó de cierta forma un poco de odio porque yo veía muchos comentarios de mexicanos hablando mal de, de estas nuevas eh, ideas que tuvo Marvel de meter luchadores, este... Que bueno, no los metieron en los cómics. Fue más bien como una colaboración en, en los productos de Funko. Pero pues sí, este, yo creo que esas inclusiones son más como para vender. Como para llamar más este, a la audiencia. Pero a veces no, no les funciona. Eh,
3: justo, aquí, justo aquí vi la noticia que comentaba Ángel. Eh, que dice aquí, de mal, malas noticias para los fanáticos del hombre de acero. es eh, Que se lamento informar que el Superman el superman, aquí lo llaman bisexual y feminista ha sido un rotundo fracaso en ventas y que ya están viendo cómo cancelarlo y pues la que se convirtió en el protagonista de, de una historia cayó bastante luego de que <coughs> la llamada comunidad este, pues tuviera o criticara mucho a, a estos, entonces pues en mi caso, eh, como diría Ángel también el tema de de aprovecharse mucho de, del tema de inclusión y tal, que sí es, es bueno, que sí es bonito el tema de que puedes introducir un personaje o hacerlo tal, este, con tal orientación sexual, etc. Eh, no debería de haber ningún problema, el caso es que hay veces en las que no queda, entonces eh, el tema del hijo de Superman como tal, pues más que nada el color que genera DC. Este no es tanto para este tipo de personajes, quizá. Quizá de hecho, puede que hasta me estoy cogiendo. El caso es que tiene que estar muy bien planteado todo para que no, lleve, no lluevan este tipo de críticas. Por, porque, por ejemplo, está el tema de ahorita de, de Eternals. El tema de Eternals es que trataron de incluir a muchas este, personas en el tema de que este, la actriz que es sordomuda, este, al parecer, este. El que, que tienen otras nacionalidades Que es de, de China El que es este <coughs> El que es gay también Pero eh, ¿Cómo decirlo para que no suene mal? No debería sonar mal, pero eh, Hay que plan plantearlo Mejor, por así decirlo Por mí no hay ningún problema que haya un personaje Gay, al contrario este, Que bueno, eh, a veces hasta caen, caen mejor que otros personajes la, la verdad, y lo digo por otro Por otro tipo de series, o sea eh, que lo, donde los plantean esta euforia, esta sex education, todas estas series donde hay este, este tipo de personajes, la verdad a mí me cae muy bien, a, a mí me gustan, me, gusta, me agradan, pero hay veces en las que dices, uy, aquí siento que les falló o está mal justificado nada más por el hecho de vender y eso es lo que enoja, de que nada más sea para, para vender. Entonces, eh, que si vas a tener un personaje de eso, directamente trata de plantearlo bien, justificarlo más que nada y pues esperar a que la gente lo acepte pues eh, repito es es bonito y todo esto pero que lo hagan nada más por vender es es lo que está mal espero no haber generado ninguna controversia haberlo explicado bien pero pues en general es no sé Andrea que tenga que opinar
1: sí yo pienso que está está bien la inclusión mientras lo sepan hacer de una forma correcta o sea yo yo no soy tanto tan allegada a los cómics de DC no estaba, o sea, sí había escuchado la noticia de que el hijo de Superman eh, era gay, pero, ah, no bisexual, ¿no? Y sí, creo que sí leí la misma nota que leyó este Isaac, de que lo tenían como homosexual y feminista. Y para empezar, un hombre no puede ser feminista, hasta donde yo sé, <risa> sin entrar en polémica tampoco. Entonces, no sé si sí, así lo estén planteando en el cómic. Y entonces creo que a partir de ahí ya está mal, ¿no? Y, pero creo que sí hay formas. Buenas o naturales de hacerlo, ¿no? Hasta donde yo sé, creo que me parece que uno de los hijos de Wanda, creo que Wiccan es gay, ¿no? Y hasta donde yo sé, no ha habido ningún problema o ningún tema con respecto a que ese personaje pertenezca a la comunidad LGBT, ¿no? Y creo que está bien, mientras lo sepan manejar de una forma correcta, sin... Y sin afanes de vender, es que eso es, eso es lo que yo opino que está mal, que solo lo quieran hacer por, por vender. O sea, no está mal que quieran atraer a más gente, pero también que sepan hacerlo, ¿no? De una, de una forma que no sea tan forzada y, ¿cómo decirlo? Como tan este mal planteado, es lo que yo creo.
3: También está, por ejemplo, estuvo ahorita la noticia de que América Chávez la iban a plantear como LGTB también en, en, en la película Doctor Strange y mucha gente se estaba quejando pero es como de, oye, en los cómics ya es así o sea, en los cómics ya tiene esa base ya el personaje está planteado de esa manera entonces no debería de haber ningún problema sin embargo, hay mucha gente criticando ese aspecto eh, también aparte de América Chávez este, me estaba acordando de otro se, se me fue el avión ahorita que, que lo recuerde, este, se los comento pero sí, o sea, partiendo de eso, de que hay gente que incluso no sabe que el personaje ya es así y critica por criticar y no se pone a investigar, entonces eh, ahí ya no es por vender, es como de ella desde los cómics. Pues ahí ya, ah, el tema de Valkyria, por ejemplo, el tema de, de que Valkyria también sería este, tendría que estar buscando a su reina, por así decirlo, en, en la próxima Thor Love and Thunder, entonces... Eh, también que pinten este tipo de personaje donde según una mujer es súper fuerte y todo y tiene, tenga que ser lesbiana en ese aspecto, también está está, por así decirlo, muy encasillado, o sea de que pongan a la que es ruda y tal que sea lesbiana, como que eso es está muy encasillado y de cierta manera también está recibiendo críticas aparte de que <coughs> ¿cómo se llama? Eh, en los cómics no hay como tal evidencia de, de esto, pero pues eh, sí, se, se pasa Creo que no, no, no va a pasar nada. Quizá genere más controversias, ya, ya veremos, pero en mi caso no está mal. El tema es que lo, lo recalquen mucho. Es como de que hey, tiene que salir natural, porque ya cuando alguien lo está cantando o por así decirlo diciendo, este personaje va a ser homosexual, es tema de ventas. O sea, si un personaje es homosexual, está ahí y está. O sea, no pasa nada. No es como que te presentaran, hey, va a salir este, este nuevo Iron Man y es blanco. O, hey, va a salir este, este ya es el tema de de piel todo eso, que también es otro tema muy controversial pero pues es el planteamiento de, de que lo hagan por vender por así decirlo, ese es el, el problema
0: ahorita que, mencion, que se mencionaron todos estos problemas que han salido de que quiere ser una, quieren hacer una inclusión forzosa o de que quieren meter eh, personajes de otras culturas, aparte de estos problemas ¿qué le cambiarían a toda esta industria del cine, de los cómics de los superhéroes que ustedes han visto y que ustedes dicen, pues aquí le faltaría esto, más o menos que aunque le ajustes, ya estaría, estaría bien.
2: Mira, yo este, honestamente creo que las inclusiones están bien, pero como mencionaba Isaac, o bueno, como yo le entendí, creo que estaría, estaría bien meterlas, pero sin la necesidad de mencionarlas, que ya uno las vea en la pantalla grande, porque muchas veces como ciertamente las dicen para llamar la atención de, de ciertos grupos para que se interesen más a, a ir a, al cine, no para generar ingresos. Y yo creo que lo que debería de cambiar las industrias es eso, pensar en, en hacer una buena acción y, y dejar a un lado esa necesidad de querer generar más ingresos. Obviamente, sí, se, se entiende que, que tienen que jalar más ingresos, para tener sus ganancias y todo el show, ¿no? Pero yo creo que si van a hacer algo así Yo creo que deberían evitarlo El, el estar gritándolo Gritándolo mucho Porque muchas veces eso igual inclusive Enoja a los fanáticos O se crean la, las discusiones De que solamente lo hacen para, para Para eso, para generar más ingresos Y muchas veces incluso la, Los grupos pues tienen la idea de que ¿Para qué lo voy a ver? nada más para darle dinero a, a, a una industria que realmente no está interesada en el grupo y simplemente lo hace por dinero. Entonces yo creo que eso es lo que cambiaría yo, ¿no? el, el Ok, vamos a meter un personaje que tenga una preferencia sexual diferente, pero no, eh, no gritarlo, no o sea, que esté ahí en la película y que los que vayan a ver la película lo vean en ese momento. No, no estarle diciendo a los grupos porque muchas veces incluso como, como mencionaba, enoja a los grupos y dejan de ir a ver la película nada más por eso porque tienen esa idea de que, y es una idea muy válida, de que nada más lo hacen porque quieren más ingresos, entonces eso es lo que yo cambiaría, que esté el, el, el producto pero que no se grite
3: Pues, más que nada que que hagan las películas y las series <coughs> más para eh, más con amor hacia los fans no tanto eh, <coughs> que el tema de ventas que sí, que es un negocio y todo se, se entiende, pero este yo digo que si puedes controlar directamente a que, tu, a que tus fans estén más contentos eh, directamente lo vas a comprar y poco a poco te puedes ir a expandir de nuevo a, 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 los demás, a las demás gentes, por así decirlo eh, ¿De qué, de qué estoy hablando ¿O a qué, o a qué me refiero es que por ejemplo eh, sepas adaptar ciertas cosas o ciertas historias para que tus fans estés ahí a pesar de que pues Marvel eh, este, Marvel ya es como que película que saca película que sea no tanto un éxito por la pandemia no, no ha sido así además de Spider-Man sino que tenga ya otra vez esa certificación de decir pues van a hacer una buena adaptación ya no tanto de cómo lo vean ellos, sino que empiezan a hacer mejores adaptaciones y pues de ahí en fuera otros problemas técnicos creo que no, no ha habido eh, simplemente el tema de cast, el tema de los de, por ejemplo los trajes, todo eso siempre lo han hecho bien eh, el tema del, del fandom Creo que también nos deberíamos de controlar un poquito eh, en el aspecto de que rumor que intentan sacar, rumor que expanden y que a veces no termina siendo bueno, pero pues aún así se entiende la euforia de, de las películas, pero pues deberíamos de, de contenernos un poco más.
1: No sé, yo no tengo mucho que decir al respecto. <ríe> creo que estoy de lado de Fer, de, o sea, vino igual que Fer, de que eh, creo que va muy de la mano con la pregunta anterior. De que no, no se deberían de enfocar nada más en solo vender, vender, vender. Sino que dar un producto bien y de una manera orgánica, por así decirlo, ¿no? Es lo único que, que podría decir al respecto.
0: Y creo que para ir pasando después a la, a la sección. Si ustedes pudieran eh, crear o modificar en cierto aspecto a algún superhéroe a algún personaje. Pero adaptarlo a... Aquí de la cultura mexicana ¿Cuál sería?
3: como De la cultura mexicana
0: O sea, porque Pues tenemos superhéroes A lo mejor El Hombraña Ghost Rider Todo eso Pero eh, Ponerle cosas eh, En cierto punto Que sean eh, Características de México Y que sea como que Más o menos como Un superhéroe mexicano mm, por, No sé si me estoy dando A entender Que a lo mejor Incluso que no sea A lo mejor eh, Propio de De Marvel Sino a lo mejor ustedes eh, crearlo o crear a lo mejor alguna, alguna historia de, para algún este, personaje, pero que sea relacionado hacia la cultura mexicana
3: okay. yo creo que haría uno que pudiera estar relacionado con los muertos eh, que se pudiera conectar con ellos en, en noviembre más que nada primero y segundo este, que pudiera entrar a este universo donde están este, tipo Coco así como lo vimos en la película de Coco este, que hubiera un universo eh, de ese estilo, de, de muertos y todo eso, y que tuviera un, un estilo de vestimenta eh, característico de, de alguna de algún folclore mexicano tipo alguna danza o algo. Eh, estaría, estaría muy bueno que, que tuviera, no sé, sea, una cabeza de ajolote igual. <risa> ahí este de ese tipo de, de, de cosas. Pero que tuviera esa conexión con los muertos, estaría interesante.
2: dando la idea de, de Isaac, yo creo que unos enemigos muy buenos serían todos aquellas, todas aquellas criaturas que, pues en la cultura mexicana siempre hemos tenido como que, no sé, de, de qué hablar, por ejemplo, de chupacabras o ese tipo de criaturas, ¿no? Estaría bien loco ver a un superhéroe mexicano que se enfrente a, estas, a esas criaturas. Porque, pues, ¿no? En cierta forma, pues yo creo que no hay algo así, pero pues este, no, no se me viene como tal crear un superhéroe al estilo mexicano, pero pues yo creo que sí estaría bien loco ver a, a algún personaje enfrentándose a alguna criatura de, de, de las leyendas que tenemos aquí en México.
1: Y sí, la verdad yo no tengo imaginación para, para eso, no se me ocurriría algo nuevo que no, ya haya, que no hayamos visto ya en algún otro personaje, no se me ocurriría. La verdad no, no se me viene a la mente Qué podría ser
3: Quizá no tanto uno acá este, Que pudiera tener poderes Lanzar rayos, nada de eso no Simplemente que tuviera ese tipo de conexiones Con la naturaleza que hay en, en voy a decir Acapulco, pero en, en México en general este, O alguien directamente Por ejemplo, hay un personaje que me gusta mucho Que es este, eh, Leo San Juan De Las, de las Leyendas Creo que es, es un buen personaje que podría, que podría conectar algo tipo. Eh, ¿Cómo se llamaba este? El personaje de, de Constantine. Eh, se me olvida, el de DC apenas estuvo en Crisis en Tierras Infinitas. Este que podría hacer tratos, que tuvo que ir con Lucifer, también el de la serie, hizo ahí un, su pequeño carneado. Creo que estuviera este, este personaje, Boleo San Juan, que no es como que tuviera rayos y todo eso, sino simplemente una buena conexión con este, nuestro
0: pasado, y yes. así. Bueno, yo concuerdo con Isaac porque es muy buena y aparte como que engloba, ¿no? Todo, todo esto de la cultura mexicana. Y creo que a veces eh, se puede poner a, a los breves eh, como que a veces tienen que tener fuerzas eh, poderes como, como que muy, eh, muy populares, como que rayos, sino que a mejor, inclusive, ¿no? Creo que ha, ha habido como que estas... Eh, propagandas o estas eh, eh, cómo llamarlo eh, por parte de la de la pandemia pues eh, creo que pusieron ¿no? a estas imágenes donde los superhéroes se rendían hasta a, hacia los doctores no también como que no necesariamente tienes que ser como tal un superhéroe para poder hacer el bien pues sí sí
3: este eh, no necesariamente es un traje es, eh, siempre se puede
0: y en este podcast tenemos una sección que se llama Datos Inútiles Provinciales, pero eh, aquí en esta, en esta ocasión les voy a dar algunos eh, datos que yo encontré en internet que son algo curiosos, a lo mejor algunos ya los conocían o a lo mejor a algunos no. Eh, ¿Qué tal? ¿Es la talidad?
3: ¿Ah, qué va? Sin
0: problemas. El primero dice que el primer superhéroe más antiguo de Marvel es la antorcha Humana, ...y que apareció en el primer número que se acaban en el mercado. Luego de que cayó en el olvido... ...hasta que se celebró... Eh, ...como... ...este resurgimiento de los cuatro fantásticos... ...los eh, ejecutivos decidieron... ...bueno, estaban entrada de juicio para ver... Eh, ...si realmente podían lanzarlo otra vez... ...y poder... Eh, ...regresarlo a, hacia los cómics. Pero... Eh, ...tuvieron la idea de volver a traerlo... ...en sí el... El más antiguo, por así decirlo, el personaje más antiguo de Marvel, es la Antorcha Humana ¿qué tal les parece este, este dato?
2: Ciertamente eh, fue el primer personaje de Marvel sin embargo, eh, no es la misma Antorcha Humana que la de los Cuatro Fantásticos, se recreó se reinventó, pero sí ciertamente el primer personaje como tal fue un hombre en fuego
3: tremenda de esa Antorcha Humana la verdad el personaje de la Antorcha Humana eh, ha sido eh, de los mejores En cuanto a amistades de Spider-Man se refiere Ha sido de sus mejores amigos Y la verdad es, es un personaje muy eh, Respetable eh, Creo que cuando murió Él le cedió el lugar a Spider-Man dentro de los Cuatro Fantásticos Así que ahí estuvo un buen tiempo El Spider-Man
1: ah, no, Yo nada más iba a decir que Si he escuchado, no, no sabía que era el primer Personaje de Marvel, pero sí si había escuchado Que había uno antes que el de los Cuatro Fantásticos
0: Sí, se me menciona que los ejecutivos eh, no querían incluirlo porque pensaban que los niños iban a iban a querer imitar eh, lo mismo del humana y que pues, querían ser como ese personaje y que podían sucumbir hasta hacia el peligro del fuego, entonces ahí estuvo entre la línea de ver si otra vez entraba o no hacia los nuevos, los cuatro fantásticos dice que los superhéroes todos contra eh, en, en Marvel suelen tener en común una un, como una, una regla y que es que se rigen que todos van a tener un punto débil. El ejemplo es de que Thor si suelta su martillo por más de 60 segundos se vuelve humano. Fíjate okay, que ese, esa no me la sabía, ¿eh? ese tampoco me la sabía. <risa> Estoy bien loco.
1: Tampoco yo, pero si te pones a pensar, si sí, creo que casi todos los superhéroes sí tienen como una debilidad, ¿no? no, no ahorita no se me viene a la mente cuál no, no tuviera una
2: que está muy loco, es eso que dices porque, pues bueno, podrías ver en los cómics, ¿no? de que suelta el, el martillo y después de los 60 segundos pues ya pierde los poderes y se vuelve un humano, pero por otro lado en el, en el cine, pues este, pues Thor no requería el martillo como tal para tener sus poderes, porque en sí el, el poder del, del trueno estaba dentro de él, pero pues sí está muy curioso ese dato
0: Exacto. es lo que iba a mencionar de que en las películas nos han esto eh, de Thor, inclusive ¿no? en la de en la nueva la de In Game pues como forjó no su, su nueva nueva arma y no estaba de, del el martillo o también esta escena épica no de que él también la sacaron de los cómics cuando el Capitán América podía este controlar el martillo sí más
2: bien que más bueno más que nada este lo del martillo pues funciona con un hechizo pero eh, pues por ejemplo en, en Ragnarok fue cuando nos mostraron que Thor realmente no requería el martillo para tener esos poderes, inclusive su padre se lo dijo que no era necesario tener el martillo para, para que él liberara todo su poder pero pues, pero pues el dato sí está muy loco, yo honestamente pues no soy muy fan de Thor pero eh, pues está, está increíble saber eso
0: y yeah, aquí aprendemos cositas nuevas también me menciona que la primera portada de el cómic del Capitán de América aparece golpeando a Hitler. También por eso tuvo varios problemillas. Ahí este. Porque pues se presentaba a Hitler y era cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Y dice que fue uno de los personajes más populares en esa década. Porque pronunciaba varias historias sobre la guerra.
3: Sí, fue el tema de crear un personaje muy patriótico que este que varios este, soldados se empatizaron con este para que sirviera de cierta manera de entretenimiento, eso se entiende pues ya que al estar en una guerra muy pocas veces te topas con cosas que, que te hagan pasar, por así decirlo el momento, en este caso se creó el Capitán de América como pro propaganda anti-Nazi más que nada entonces pues creo que a raíz de eso se crean este tipo de portadas que son controversiales, pero pues es cosa de historia ya es, es cosa de que Así se, se veía antes, así, estaba, eh, así estaban las cosas en el momento, pues, por eso se creó así.
2: Inclusive, este, pues bueno, fueron historias que sí, de cierta forma, son inspiradas en, en la vida real que pasó en, en ese momento, ¿no? en, la segunda guerra, en la Segunda Guerra Mundial. En el caso, pues, de Hydra, pues, enfocada pues más que nada en los nazis. O sea, tal vez no te lo dicen como tal, pero es una referencia muy obvia, ¿no? Pero sí está...
0: Y este, este último dato que me encontré, no sé, eh, eh, creo que apareció también en, en, las, en las series de televisión, las animadas, en que Hulk al principio iba a ser gris en los cómics y al momento de que apareciera en televisión iba a ser eh, rojo, pero se decidió que el color verde sí iba a ser el elegido para que fuera más fácil al momento de la impresión.
1: Ah, eso sí lo sabía. <risa> este vi un, un bueno, había visto de que de que iba a ser gris primero, pero que después lo cambiaron a verde porque hacer el color gris en la imple, imprenta era muy difícil, entonces como para facilitar el, este ese proceso de la imprenta lo cambiaron a verde.
2: Y ahora hoy en día pues este el color gris sí existe en los cómics y es este catalogado como uno de los pools más débiles que hay. Por otro lado, el Hulk rojo, pues, este... Lo opuesto al verde, ¿no? Pero, pues, sí... Sí, este... Antes que no... Que los este, cómics...
3: Ajá. Que los cómics es el General Ross... Que ya lo hemos visto acá y... y está mucho en la teoría de a ver si a este... General Ross... Que lo hemos visto desde prácticamente el mismo actor... Desde la... Desde la película de Hulk... De Eric Bana... Este... Están viendo a ver si ya... Lo llegan a transformar en Hulk rojo... Para ser parte del grupo de los Thunderbolts... Eh, que según está... Se está formando Grecia Alegra de Fontaine, creo se pronuncia el nombre, que la vimos en Black Widow y también en Falcon. Pero pues ya veremos qué show.
0: Así es, Marvel nos tiene muchas sorpresas ahí. esperas si sí, vienen muchas películas, muchas series. Y esta última sección es donde los invitados nos hablan de todos los proyectos que tengan, todo lo que viene para, para este año y qué es lo que nos nos preparan ustedes como creador de contenido Andy
1: Ah bueno pues no sé o sea yo casi siempre voy subiendo mi contenido con sobre la marcha pero desde el año pasado tenía la intención de abrir un canal de YouTube pero no sé todavía no, todavía lo estoy pensando porque tengo un amigo que hice por TikTok también él no es creador de contenido pero fue de los primeros seguidores que tuve <risa> Y este, y le platiqué la idea y me dijo sí, ya hazlo, sea, no sé qué. Mi idea era como hacer videos, no como TikTok, sino videos más largos, donde no como tal narrar un, un cómic, sino como un audio cómic, ¿no? Como un audiolibro, pero en cómic. <risa> eh, esa era mi idea, pero todavía, de hecho sí tengo como cuatro videos editados, pero todavía no los he subido porque todavía no me he sentido segura de hacerlo. Eso es como un, un proyecto que tengo en mente que todavía no sé si, si se va a hacer o no. Pero si se hace, lo más seguro es que no lo haga ahorita, sino tal vez a mitad de año. Mi plan es de que si sí si lo voy a hacer, lo voy a empezar a hacer el día de mi cumpleaños, que es a mitad de año exactamente. Y bueno ese es, el, ese es uno de los proyectos que tengo como así plan, pensado nada más. Y pues ya de ahí en fuera, pues TikTok sigue... Al menos no tengo planes de modificar el sentido que tiene mi TikTok o el estilo que tiene. Sigue igual. Y pues igual seguir con mi, el contenido que subo con mis amigos de, de Cotorros. Eh, igual eso sigue sigue, sigue vigente e igual hasta donde yo tengo entendido. Porque al final de cuentas en Cotorros yo no soy la que mueve. Solo fui una invitada que se coló. <risa> y, y pues nada, eso es lo único que tengo planeado por el momento.
2: Por mi parte, pues este como tal proyectos no tengo pero sí me gustaría llegar este, bueno, antes de marzo, ter, antes de terminar marzo a los 100.000 seguidores en TikTok. Pero pues, pues ya veremos porque ahorita vamos a paso lento pero seguro. Pero por otro lado igual este no es que sea como tanto un proyecto, pero sí me gustaría igual este irme a Twitch a iniciar pues algo nuevo, que sí, pues no tanto como proyecto, pero sí tendría que mover por acá en la red de TikTok porque es donde pues, más seguidores tengo, pero pues ya veremos con el tiempo a ver qué pasa
3: Ok, pues en mi caso eh, ya regresando ahorita eh, que voy a tocar de nuevo con clases presenciales, regresar con el tema de los vlogs eh, igual crear otro, otro podcast, otro programa pero ya más adelante todavía hablando de otros temas no tanto de, de, de Marvel ni de, ni de películas este, sino orientado a otros temas eh, quizá eh, de salud, de historia o algo más, así que pues ese sería lo mío, incluso también llegar a sacar algún otro eh, álbum de música o algo, o algo parecido, de momento eso serían como que los, los planes pero ya se irán dando, ya veremos igual aquí seguir con, siguiendo, subiendo contenido para TikTok y seguir creando contenido aquí con, con los amigos
0: me parece muy bien, y les augurio el lo mejor los éxitos a todos ustedes van a salir nuevos proyectos Andy sé que va se va a lograr ese, ese canal de YouTube a, a Fer vas a llegar a los mil este, y van a salir nuevos los proyectos tú no te desesperes vas a ver que van a salir nuevos proyectos Isaac igual ya sabes yo te deseo lo mejor a los tres deseo lo mejor eh, o A sea, pesar de que tenemos poquito de hablar ya apenas nos conocimos pero sé que lo van a, le van a romper, van a estar logrando nuevas cosas y guarden este, este pedazo porque, porque van a, van a enseñárselo a, a, a ellos tres y van a decir, mira, si se logró todo lo que tú dijiste y todo lo que has querido para que veas todo lo que has avanzado. Entonces, les veo cuando estén logrando todo, eh, todo eso y me estarán diciendo qué que tal, cómo les va.
3: Muchas gracias este, Slava, eh, bueno Leo, <ríe> igualmente que tengas mucho, mucho éxito, he estado viendo tu, tu podcast ahí en, en, en Spotify, de vez en cuando lo estoy poniendo ya en lo que hago algo, qué sé yo, para escuchar porque hay alguno que, que sí, sí ha estado interesante, entonces pues los, me doy el tiempo de escucharlos, la verdad está muy bien, este, felicidades, este, que sigas avanzando igualmente y gracias por invitarnos
2: de igual forma, muchas gracias por la invitación y gracias por tus palabras eh, igual espero lo mismo para ti que tu proyecto salga adelante y que sigas creciendo y pues que nunca haya desmotivación en ti y que pues nada o sea, todo es a veces a paso lento, a veces rápido, pero es mejor tarde y pues que todo vaya seguro, ¿no?
1: Sí, también yo este deseo que tu podcast siga creciendo eh, también ya escuché un, uno, algunos y la verdad es de que creo que sí vale la pena que continúes con este proyecto que tienes y pues ojalá que nos vaya bien a todos, ¿no? Que nos apoyemos entre nosotros. Está muy cool esto.
0: Muchas gracias. Eh, ya saben, cuando quieran, aquí es espacio para hablar de lo que ustedes quieran, de si tienen algún tema que les gustaría también tocar, no solamente de los cómics o de las películas, ya saben que la banquetera está libre para ustedes porque también, principalmente es para ustedes, los, los invitados porque ustedes son los que los que tienen que brillar, ¿no? Aquí son ustedes los que importan en, en este espacio, uno como quiera pero, pero el importante son ustedes.
3: Gracias, gracias Gracias
0: Algo que les gustaría decir a todos los que nos escuchan,
3: pues que espero les haya gustado esta plática que este que si quieren seguir compartiendo con nosotros sus opiniones de, de películas y tal, nos pueden ir siguiendo en nuestras redes, ahí vamos a estar todos al pendiente, espero que eh, la comunidad de, de Leo crezca y en algún momento regresar y poder seguir compartiendo más de estos temas eh, que de mi parte de muchas gracias y que, eh, que pasen una bonita semana eh, y una bonita tarde o noche dependiendo cuándo estén escuchando esto pues nada, eso es de mi parte eh, Pueden seguirme ya sea en TikTok como Rojas y saiba y en la mayoría de redes igual así como Rojas y Saeva.
2: Y sobre todo que si hay gente o personas, niños, grandes, no importa la edad que tengas, si quieres crear contenido puedes hacerlo y pues nada, si empiezas no te desesperes porque al inicio a veces es muy lento, pero te estoy muy seguro que lo vas a lograr en caso de que quieras empezar. Así que pues nada, sería todo.
1: Ay, qué hermosas palabras de fe. así <risa> me llegaron. <risa> eh, sí, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Ya es muy repetitivo, ya todos dijimos gracias. Pero es muy padre que nos tomen en cuenta para este tipo de contenido, de, invi de invitarnos a proyectos y así, a podcast. Y pues igual los invito a que me sigan en mi TikTok como Andy Zombie. Igual así estoy en Instagram. Y pues igual en mi TikTok está mi link de el proyecto que tengo con mis amigos de Cotorros, por si nos quieren ver todos los martes. <ríe> y, pues, gracias.
0: Muchas gracias. reitero la, eh, el agradecimiento. Como Andy, ya dijimos, muchas muchas gracias. Eh, pero sí, en verdad, les agradezco la, el que hayan podido eh, estar aquí eh, en este que Y como lo, lo dijo André al principio, yo estaba un poco eh, nervioso y también se lo compartí cuando estamos platicando, porque pues estaba ante tres personas que ...que saben de, de cómics... ...a lo mejor mucho o poco... Pero, ...pero sí es el aprender todos los días... ...algo nuevo... ...y yo aprendí mucho con ustedes... ...sobre este, este arte... ...porque también es, es un arte... El, el, ...los cómics... ...el estar eh, leyendo... ...el dibujar... ...y les agradezco mucho por, por estar aquí... ...el aceptar la invitación... ...tuvimos ahí unos problemillas ...en cuanto a las conexiones... ...pero se solucionó... ...y muchas gracias por, por venir... ...ya saben, aquí... Ese espacio para ustedes Y cuando quieran, aquí la armamos
3: Muchas gracias Ya estás Leo
0: Y muchas gracias a, a ustedes por elegir el podcast Por darle clic a, a este episodio Les va a gustar porque hay muchas referencias Y a lo mejor hay cosillas que a lo mejor no sabíamos O ustedes no sabían de, del mundo cinematográfico De los cómics Y aquí se aclararon muchas dudas Salieron muchos temas Muchos datos curiosos Entonces, Espero que les haya gustado este episodio porque salió muy bueno. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.